0: Ceci est un enregistrement Librivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez vous sur LibriVox.org. par Contes en vers de Charles Perrault. comte. À Madame la Marquise de le Il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, Ne souffre, n'approuve et n'estime Que le pompeux et le sublime. Pour moi, J'ose poser en fait, quand de certains moments l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes, et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée, lasse souvent de trop veiller, par des contes d'ogres et de fées ingénieusement bercés prennent plaisir à sommeiller Sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir, je vais, pour contenter votre juste désir, vous comptez tout au long l'histoire de Podane. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes, et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes et les vertus et les beaux-arts. Son aimable moitié, sa compagne fidèle, était si charmante et si belle, avait l'esprit si commode et si doux qu'il était encore avec elle moins heureux roi qu'heureux époux. De leur tendre et chaste ménée, plein de douceur et d'agrément, avec tant de vertu une fille était née qu'il se consolait aisément de n'avoir pas de plus ample lignée. Dans son vaste et riche palais, ce n'était que magnificence. Partout y fourmillait une vive abondance de courtisans et de valets. Il avait dans son écurie grands et petits chevaux de toutes les façons, couverts de beaux caparaçons rois de d'or et de broderies mais ce qui surprenait tout le monde en entrant, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses deux grandes oreilles. Cette injustice vous surprend, mais lorsque vous saurez ses vertus non pareilles, vous ne trouverez pas que l'honneur fut trop grand. Tel est si net le forma la nature, qu'il ne faisait jamais d'ordure, mais bien beaux écus au soleil, et de toute manière, qu'on allait recueillir sur la blonde litière tous les matins à son réveil. Or le ciel, qui parfois se lasse de rendre les hommes contents, qui toujours assez bien mêle quelques disgrâces, ainsi que la pluie au beau temps, permit qu'une âpre maladie, tout à coup de la reine, attaquât les beaux jours. Partout on cherche du secours, mais ni la faculté qui le grec étudie, ni les charlatans ayant cours, ne purent tous ensemble arrêter l'incendie que la fièvre allumait en s'augmentant toujours. Arrivée à sa dernière heure, elle dit au roi son époux, « Trouvez bon qu'avant que je meure j'exige une chose de vous. » C'est que s'il vous prenait envie de vous remarier quand je n'y serai plus. — Ah dit le roi, ces soins sont superflus, je n'y songerai de ma vie, soyez en repos là-dessus. — Je le crois bien, reprit la reine, si j'en prends à témoin votre amour véhément, mais pour m'en rendre plus certaine, je veux avoir votre serment, adouci toutefois par ce tempérament, que si vous rencontrez une femme plus belle, mieux faite et plus sage que moi, vous pourrez franchement lui donner votre foi et vous marier avec elle. Sa confiance en ses attraits lui faisait regarder une telle promesse comme un serment, surprise avec adresse, de ne se marier jamais. Le prince jura donc, les yeux baignés de larmes, tout ce que la reine voulut, la reine entre ses bras mourut, et jamais un mari ne fit tant de vacarme. À louer sangloter et les nuits et les jours, on jugea que son deuil ne lui durerait guère, et qu'il pleurait ses défuntes amours, comme un homme pressé qui veut sortir d'affaires. On ne se trompa point au bout de quelques mois, il voulut procéder à faire un nouveau choix. Mais ce n'était pas chose aisée, il fallait garder son serment, Et que la nouvelle épousée eût plus d'attraits et d'agréments Que celle qu'on venait de mettre au monument. Ni la cour en beauté fertile, Ni la campagne, ni la ville, Ni les royaumes d'alentour, Dont on alla faire le tour, N'en purent fournir une telle. L'infante seule était plus belle, Et possédait certains tendres appas Que la défunte n'avait pas. Le roi le remarqua lui même, et brûlant d'un amour extrême, alla follement s'aviser que par cette raison il devait l'épouser. Il trouva même un casuiste, qui jugea que le cas se pouvait proposer. Mais la jeune princesse triste d'ouïr parler d'un tel amour, se lamentait et pleurait nuit et jour. De mille chagrins l'âme pleine, elle alla trouver sa marraine, loin, dans une grotte à l'écart de nacre et de corail richement étoffée. C'était une admirable fée qui n'eut jamais de pareil en son art. Il n'est pas besoin qu'on vous dise ce qui était une fée en ces bienheureux temps, car je suis sûre que votre mie vous l'aura dit dès vos plus jeunes ans. — Je sais, dit-elle, en voyant la princesse, ce qui vous fait venir ici. Je sais de votre cœur la profonde tristesse, mais avec moi n'ayez plus de soucis. Il n'est rien qui vous puisse nuire, pourvu qu'à mes conseils vous vous laissiez conduire. Votre père, il est vrai, voudrait vous épouser. Écouter sa folle demande serait une faute bien grande, mais sans le contredire, on le peut refuser. Dites-lui qu'il faut qu'il vous donne, pour rendre vos désirs contents, avant qu'à son amour votre cœur s'abandonne, une robe qui soit de la couleur du temps. Malgré tout son pouvoir et toute sa richesse, quoique le ciel en tout favorise ses vœux, il ne pourra jamais accomplir sa promesse. Aussitôt la jeune princesse l'alla dire en tremblant à son père amoureux, qui dans le moment fit entendre aux tailleurs les plus importants que s'il ne lui faisait, sans trop le faire attendre, une robe qui fût de la couleur du temps, il pouvait s'assurer qu'il les ferait tous pendre. Le second jour ne luisait pas encore qu'on apporta la robe désirée. Le plus beau bleu de l'empéré n'est pas lorsqu'il est ceint de gros nuages d'or d'une couleur plus azurée. De joie et de douleur l'infante pénétrée ne sait que dire ni comment se dérober à son engagement. « Princesse, demandez-en une, lui dit sa marraine tout bas, qui, plus brillante et moins commune, soit de la couleur de la lune. Il ne vous la donnera pas. » À peine la princesse en eut fait la demande, que le roi dit à son brodeur « Que l'astre de la nuit n'est pas plus de splendeur, et que dans quatre jours sans faute on me la rende !» Le riche habillement fut fait au jour marqué, tel que le roi s'en était expliqué. Dans les cieux où la nuit a déployé ses voiles, la lune est moins pompeuse en sa robe d'argent, lors même qu'au milieu de son cours diligent, sa plus vive clarté fait pâlir les étoiles. La princesse admirant ce merveilleux habit, était à consentir presque délibérée. Mais par sa marraine inspirée au prince amoureux, elle dit « Je ne saurais être contente que je n'aie une robe encore plus brillante et de la couleur du soleil. » Le prince, qui l'aimait d'un amour sans pareil, fit venir aussitôt un riche lapidaire et lui commanda de la faire d'un superbe tissu d'or et de diamants, disant que s'il manquait à le bien satisfaire, il le ferait mourir au milieu des tourments. Le prince fut exempt de s'en donner la peine, car l'ouvrier industrieux avant la fin de la semaine fit apporter l'ouvrage précieux, si beau, si vif, si radieux, que le blond amant de Climène, lorsque sur la voûte des cieux, dans son char d'or, il se promène, d'un plus brillant éclat n'éblouit pas les yeux. L'infante que ses dons achèvent de confondre, à son père, à son roi, ne sait plus que répondre. Sa marraine aussitôt la prenant par la main, il ne faut pas, lui dit-elle à l'oreille, demeurer en si beau chemin. Est-ce une si grande merveille que tous ces dons que vous en recevez Tant qu'il aura l'âne que vous savez qui d'or sans cesse emplit sa bourse, demandez-lui la peau de ce rare animal, comme il est toute sa ressource, vous ne l'obtiendrez pas, ou je raisonne mal. Cette fée était bien savante, et cependant elle ignorait encore que l'amour violent pourvu qu'on le contente compte pour rien l'argent et l'or. La peau fut galamment aussitôt accordée que l'infante lui demandait. Cette peau, quand on la porta, terriblement l'épouvanta, et la fit de son sort amèrement se plaindre. Sa marraine survint et lui représenta que, quand on fait le bien, on ne doit jamais craindre, qu'il faut laisser penser au roi qu'elle est tout à fait disposée à subir avec lui la conjugale loi, mais qu'au même moment, seule et bien déguisée, il faut qu'elle s'en aille en quelque état lointain pour éviter un mal si proche et si certain. « Voici, poursuivit-elle, une grande cassette, où nous mettrons tous vos habits, votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis. Je vous donne encore ma baguette en la tenant en votre main. » la cassette suivra votre même chemin, toujours sous la terre cachée, et lorsque vous voudrez l'ouvrir, à peine mon bâton la terre aura touché, qu'aussitôt à vos yeux elle viendra s'offrir. Pour vous rendre méconnaissable, la dépouille de l'âne est un masque admirable. Cachez-vous bien dans cette peau, on ne croira jamais tant elle est effroyable qu'elle renferme rien de beau. La princesse ainsi travestie, de chez la sage fée à peine fut sortie, pendant la fraîcheur du matin, que le prince qui pour la fête de son heureux hymen s'apprête, Apprend tout effrayé son funeste destin. Il n'est point de maison, de chemin d'avenue, qu'on ne parcourt promptement, mais on s'agite vainement, on ne peut deviner ce qu'elle est devenue. Partout se répandit un triste et noir chagrin, plus de noces, plus de festins, plus de tartes, plus de dragées. Les dames de la cour, toutes découragées, n'en dînèrent point la plupart, mais du curé surtout la tristesse fut grande, car il en déjeuna fort tard, et qui piait n'eut point d'offrande. L'infante cependant poursuivait son chemin le visage couvert d'une vilaine crasse. À tout passant, elle tendait la main et tâchait pour servir de trouver une place. Mais les moins délicates et les plus malheureux, la voyant si maussade et si pleine d'ordures, ne voulaient écouter ni retirer chez eux une si sale créature. Elle alla donc bien loin, bien loin, encore plus loin. Enfin, elle arriva dans une métairie où la fermière avait besoin d'une souillon dont l'industrie alla jusqu'à savoir bien laver des torchons et nettoyer l'auge au cochon. On la mit dans un coin, au fond de la cuisine, où les valets, insolentes vers ne faisaient que la tirailler, la contredire et la railler, ils ne savaient quelle pièce lui faire, la harcelante à tout propos. Elle était la butte ordinaire de tous leurs colibès et de tous leurs bons mots. Elle avait le dimanche un peu plus de repos, car, ayant du matin fait sa petite affaire, elle entrait dans sa chambre, et tenant son huis clos elle se décrassait, puis ouvrait sa cassette, mettait proprement sa toilette, rangeait dessus ses petits pots. Devant son grand miroir, contente et satisfaite, de la lune tantôt la robe elle mettait, tantôt celle où le feu du soleil éclatait, tantôt la belle robe bleue que tout l'azur des cieux ne saurait égaler, avec ce chagrin seul que leur traînante queue, sur le plancher trop court, ne pouvait s'étaler. Elle aimait à se voir jeune, vermeille et blanche, et plus brave cent fois que nul autre n'était, ce doux plaisir la sustentait et la menait jusqu'à l'autre dimanche. J'oubliais à dire en passant, quand cette grande métairie d'un roi magnifique et puissant se faisait la ménagerie. Que la poule de barbarie, râle, pintade, cormorant, oison musqué, canne et mille autres oiseaux de bizarre manière, entre eux presque tous différents, remplissaient à l'envie dix cours tout entières. Le fils du roi, dans ce charmant séjour, venait souvent au retour de la chasse, se reposer, boire à la glace avec les seigneurs de sa cour. Tel ne fut point le beau céphale, son air était royal, sa mine martiale, propre à faire trembler les plus fiers bataillons. De fort loin le vit avec tendresse et reconnut par cette hardiesse que sous sa crasse et ses haillons elle gardait encore le cœur d'une princesse. Qu'il a l'air grand, quoiqu'il l'ait négligé, qu'il est aimable, disait-elle, et que bien heureuse est la belle à qui son cœur est engagé. D'une robe de rien, s'il m'avait honoré, je m'en trouverais plus parée que de toutes celles que j'ai. Un jour, le jeune prince errant à l'aventure de basse -cour en basse-cour, passa dans une allée obscure où de peaux d'âne était l'humble séjour. Par hasard, il mit l'œil au trou de la serrure. Comme il était faite ce jour, elle avait pris une riche parure, et ses superbes vêtements, qui tissus de fin or et de gros diamants, égalaient du soleil la clarté la plus pure. Le prince, au gré de son désir, la contemple, et ne peut qu'à peine, en la voyant, reprendre haleine, tant il est comblé de plaisir. Quels que soient les habits, la beauté du visage, son beau tour, sa vive blancheur, ses traits fins, sa jeune fraîcheur, le touche cent fois davantage. Mais un certain air de grandeur, plus encore une sage et modeste pudeur, des beautés de son âme assuré témoignage, s'emparèrent de tout son cœur. Trois fois, dans la chaleur du feu qui le transporte, il voulut enfoncer la porte, mais croyant voir une divinité, trois fois par le respect, son bras fut arrêté. Dans le palais, pensif, il se retire, et là, nuit et jour, il soupire. Il ne veut plus aller au bal, quoi qu'on soit dans le carnaval. Il hait la chasse, il hait la comédie. Il n'a plus d'appétit, tout lui fait mal au cœur, et le fond de sa maladie est une triste et mortelle langueur. Il sent qui qu'elle était cette nymphe admirable qui demeurait dans une basse cour, au fond d'une allée effroyable où l'on ne voit goût en plein jour. C'est, lui dit-on, peau en rien, nymphe hein, ni belle, et que peau l'on appelle, à cause de la peau qu'elle met sur son cou. De l'amour, c'est le vrai remède, la bête en un mot la plus laide qu'on puisse voir après le loup. On a beau dire, il ne saurait le croire. Les traits que l'amour a tracés, toujours présents à sa mémoire, n'en seront jamais effacés. Cependant, la reine, sa mère, qui n'a que lui d'enfant, pleure et se désespère. De déclarer son mal, elle le presse en vain. Il gémit, il pleure, il soupire, il ne dit rien, si ce n'est qu'il désire que Podane lui fasse un gâteau de sa main. Et la mère ne sait ce que son fils veut dire. « Oh ciel, madame lui dit-on, cette Paudan est une noire taupe, plus vilaine encore et plus gaube que le plus sale marmiton. »— N'importe, dit la reine, il le faut satisfaire, et c'est à cela seul que nous devons songer. Il aurait eu de l'or tant l'aimait cette mère, s'il en avait voulu manger. Pau donc prend sa farine qu'elle avait fait bluter exprès, pour rendre sa pâte plus fine, son sel, son beurre et ses œufs frais, et pour bien faire sa galette, s'enferme seule en sa chambrette. D'abord elle se décrassa les mains, les bras et le visage, et prit un corps d'argent que vite elle lassa, pour dignement faire l'ouvrage qu'aussitôt elle commença. On dit qu'en travaillant un peu trop à la hâte, de son doigt, par hasard, il tomba dans la pâte un de ces anneaux de grand prix. Mais ceux qu'on tient savoir le fin de cette histoire assurent que par elle exprès, il y fut mis. Et pour moi, franchement, je l'oserais bien croire, fort sûr que, quand le prince à sa porte aborda et par le trou la regarda, elle s'en était aperçue. Sur ce point, la femme est si drue et son œil va si promptement qu'on ne peut l'avoir un moment qu'elle le sache qu'on l'a vue. Je suis bien sûr encore, et j'en ferai serment, qu'elle ne douta point que de son jeune amant la bague ne fût bien reçue. On ne pétrit jamais un si en morceau, et le prince trouva la galette si bonne qu'il ne s'en fallut rien que d'une fin gloutonne il n'avalât aussi l'anneau. Quand il en vit l'émeraude admirable, et du jonc d'or le cercle étroit qui marquait la forme du doigt, son cœur en fut touché d'une joie incroyable. Sous son chevet il le mit à l'instant, et son mal toujours augmentant, les médecins sages d'expérience, en le voyant maigrir de jour en jour, jugèrent tous par leur grande science qu'il était malade d'amour. Comme l'hymen, quelque mal qu'on en dise, est un remède exquis pour cette maladie, on conclut à le marier. Il s'en fit quelque temps prier, puis dit « Je le veux bien, pourvu que l'on me donne en mariage la personne pour qui cet anneau sera bon. » À cette bizarre demande de la reine et du roi, la surprise fut grande, mais il était si mal qu'on osa dire non. Voilà donc qu'on se met en quête de celle que l'anneau, sans nul égard du sang, doit placer dans un si haut rang. Il n'en est point qui ne s'apprête à venir présenter son doigt, ni qui veuille céder son droit. Le bruit ayant couru que pour prétendre au prince il faut avoir le doigt bien mince, tout charlatan pour être bienvenu, dit qu'il a le secret de le rendre menu. L'une en suivant son bizarre caprice comme une rave le ratisse, l'autre en coupe un petit morceau, une autre en le pressant croit qu'elle l'apetisse, et l'autre avec de certaines eaux, pour le rendre moins gros, en fait tomber la peau. Il n'est enfin point de manœuvre qu'une dame ne mette en œuvre pour faire que son doigt cadre bien à l'anneau. L'essai fut commencé par les jeunes princesses, les marquises et les duchesses, mais leurs doigts, quoique délicats, étaient trop gros et n'entraient pas. Les comtesses et les baronnes, et toutes les nobles personnes, comme elles tour à tour présentèrent leurs mains, et la présentèrent en vain. Ensuite vinrent les grisettes, dont les jolies et menus doigts, car il en est de très bien faites, semblèrent à l'anneau s'ajuster quelquefois, mais la bague toujours trop petite ou trop ronde d'un dédain presque égal rebutait tout le monde. Il fallut en venir enfin aux servantes, aux cuisinières, aux tortillons, aux dindonnières, en un mot à tout le frottin, dont les rouges et noires pattes, non moins que les mains délicates, espéraient un heureux destin. Il s'y présenta Mainte fille, dont le doigt, gros et ramassé, dans la bague du prince, eût aussi peu passé qu'un câble au travers d'une aiguille. On crut enfin que c'était fait, car il ne restait en effet que la pauvre peau d'âne au fond de la cuisine. Mais comment croire, disait on, car le ciel la destine. Le prince dit, et pourquoi non, qu'on la fasse venir Chacun se prit à rire, criant tout haut, « Que veut-on dire de faire entrer ici cette sale guenon ?» Mais lorsqu'elle tira de dessous sa peau noire une petite main qui semblait de l'ivoire, qu'un peu de pourpre à colorer, et que de la bague fatale, d'une justesse sans égale son petit doigt fut entouré, la cour fut dans une surprise qui ne peut pas être comprise. On la menait au roi dans ce transport subi, mais elle demanda qu'avant que de paraître devant son seigneur et son maître, on lui donnât le temps de prendre un autre habit. De cet habit pour la vérité dire, de tous côtés on s'apprêtait à rire, mais lorsqu'elle arriva dans les appartements, et qu'elle eut traversé les salles avec ses pompeux vêtements dont les riches beautés n'eurent jamais d'égal, que ses aimables cheveux blonds mêlés de diamants dont la vive lumière en faisait autant de rayons, que ses yeux bleus, grands, doux et longs, qui, pleins d'une majesté fière, ne regardent jamais sans plaire et sans blesser, et que sa taille enfin, si menue et si fine, qu'avec ses deux mains on eût pu l'embrasser, montrèrent leurs zapas et leurs grâces divines, des dames de la cour et de leurs ornements tombèrent tous les agréments. Dans la joie et le bruit de toute l'assemblée, le bon roi ne se sentait pas de voir sa brue posséder tant d'appâts. La reine en était affolée, et le prince, son cher amant, de sans plaisir l'âme comblée, succombait sous le poids de son ravissement. Pour l'hymen, aussitôt, chacun prit ses mesures. Le monarque en pria tous les rois d'alentour, qui, tous brillants de diverses parures, quittèrent leurs états pour être à ce grand jour. On en vit arriver des climats de l'aurore, montés sur de grands éléphants. Il en vint du rivage mort, qui, plus noirs et plus laids encore, faisaient peur aux petits-enfants. Enfin, de tous les coins du monde, il en débarque, et la cour en abonde. Mais nul prince, nul potentat, n'y parut avec tant d'éclat que le père de l'épouser qui, d'elle autrefois amoureux, avait avec le temps purifié les feux dont son âme était embrasée. Il en avait banni tout désir criminel, et de cette odieuse flamme, le peu qui restait dans son âme n'en rendait que plus vif son amour paternel. Dès qu'il la vit, « Que béni soit le ciel qui veut bien que je te revoie, ma chère enfant » dit-il, et tout pleurant de joie, courut tendrement l'embrasser. Chacun à son bonheur voulut s'intéresser, et le futur époux était ravi d'apprendre que d'un roi si puissant il devenait le gendre. Dans ce moment, la marraine arriva qui raconta toute l'histoire, et par son récit, acheva de combler peau d'âne de gloire. Il n'est pas malaisé de voir que le but de ce conte est qu'un enfant apprenne qu'il vaut mieux s'exposer à la plus rude peine que de manquer à son devoir, que la vertu peut être infortunée, mais qu'elle est toujours couronnée, que contre un fol amour et ses fougueux transports, la raison la plus forte est une faible digue, et qu'il n'est point de si riches trésors dont un amant ne soit prodigue que de l'eau claire et du pain bis suffisent pour la nourriture de toute jeune créature, pourvu qu'elle ait de beaux habits que sous le ciel il n'est point de femelle qui ne s'imagine être belle, et qui souvent ne s'imagine encore que si des trois beautés la fameuse querelle s'était démêlée avec elle, elle aurait eu la pomme d'or. Le conte de Podane est difficile à croire mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. Fin de